0: Sejam bem-vindos ao podcast Trabalhar no Exterior, com entrevistas inspiradoras de profissionais brasileiros e suas experiências internacionais. Olá, seja bem-vindo ao podcast Trabalhar no Exterior. Eu sou Eric Menal e todo episódio entrevistamos um profissional brasileiro que trabalha no exterior ou para uma empresa internacional a ideia é compartilhar histórias reais para inspirar você que busca uma oportunidade profissional lá fora o episódio de hoje, a gente continua na Europa no episódio anterior a gente foi a Suécia e hoje a gente está na Alemanha um amigo meu de longa data faz tempo também que a gente não fala a gente tá com uma cara bem pior do que tinha na época que a gente era bonito ainda, jovem mas a gente vai ter um papo muito legal com o Beno, Beno Dresch, ele tá na Alemanha agora depois vai falar o nome da cidade que eu não vou conseguir pronunciar e a gente vai falar um pouquinho da trajetória dele, de como ele chegou aí, como é que ele tá aí hoje. Beno, brigadão pelo teu, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Prazer é meu. Primeira vez participando de um podcast. Vamos lá, Vamos né? ver como é que funciona esse negócio.
0: <risos> Ainda bem que só grava o áudio, né, cara? Se fosse o vídeo... Não, também pena! Tá... Eu,
1: pensei, eu pensei assim, ah, lugar, como é que tá aqui? Tá tudo certinho no lugar?
0: <risos> tu até fez a barba hoje, né? Tá tudo bonitinho e tal. <risos> É, é, Beno, fala um pouquinho da tua trajetória profissional, cara, assim, da, de forma simplificada, da onde que tu conheceu a minha esposa, onde que conheceu a Bi fazendo faculdade de, de, de informática aqui em Joinville, e como é que você chegou aí na Alemanha? Dá um, um, uma pincelada aí na tua, no teu histórico profissional.
1: Beleza, né? Então, eu tô na área fazem 20, 21 anos já, trabalhando com Nossa. informática, desenvolvimento de software, uhum. né? Começamos, comecei pequenininho uma empresinha que tinha cinco desenvolvedores, né? E hoje estamos aí com uma empresa que tem mais de 12 mil funcionários. Uau! E a gente né, vai, foi crescendo, conheci a Bianca na, na, na época na universidade, na, na no IST, né, no Instituto Superior Tupi, em Joinville, um, onde a gente estudou juntos. E não muito tempo depois uh, de termos terminado a faculdade, três anos depois, eu decidi, na época com a minha esposa... Uh, decidimos vir para o Brasil, né, e eu vim para o Brasil, vir para a Alemanha, vir para, para a Alemanha, exatamente, Você estava no Brasil, <risos> você
0: estava em Floripa na época, né?
1: A gente estava no Floripa, eu tinha, né, quer dizer, a gente estudou, em eu estudei em Joinville, conheci todo, né, Bianca, uhum. conheci você e tudo mais, isso na época de 2003, 2004, depois a gente conheceu você, né, uhum. uh, mas na época eu já trabalhava na Center no Brasil, fazia curso de alemão, em 2003, meus pais saíram do Brasil, vieram para a Alemanha, né? é, para a Ásia, desculpa, para a eles, eles saíram do Brasil para vir para a Ásia, e eu sempre tinha aquela vontade de pensar, ah, quero ir para fora, né? trabalhar no exterior e tudo mais, né? e nunca tinha surgido a oportunidade, então eu conheci na época a Bárbara, minha esposa, né? um processo um pouquinho complicado agora, mas enfim, nós decidimos vir junto para cá em 2007, saímos de lá. E a gente veio para cá com aquela oportunidade. Pensando, eu quero trabalhar na área de informática. O que, na época, pelos familiares e todo mundo que a gente conhecia, falava assim: ah, esquece. Né? Você vai trabalhar em produção, vai trabalhar na fábrica, vai né, fazer pacote, empacotar coisa e tudo mais. né? Um, mas a gente não desistiu e eu cheguei aqui, fiz a entrevista, falava bem pouco alemão, falava mais inglês. Eu fiz a minha entrevista em inglês na época. Interessante um trabalho numa empresa em Liechtenstein, que é o principado entre Suíça, Áustria e Alemanha ali, né? Naquela... O país é, você, é do tamanho de Joinville, é menor que Joinville, né? Piraberaba, olha, acho que é maior que Liechtenstein. Um, fiz a entrevista na época em inglês, o cara me aceitou, 20 dias depois de ter chego aqui, eu comecei a trabalhar na área de informática.
0: Né? Isso é difícil, na né, cara? É bem raro acontecer.
1: Não é... Eu não sei, hoje em dia, eu acho que está mais fácil hoje em dia, porque a gente tem uma falta muito grande de, funcion- de, 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 de profissionais na área de Então, se você fala inglês, você já tem um, uma possibilidade maior. Mas, como era uma empresa pequena e tudo mais, o alemão foi uma coisa que dominou. Eu tive, aprendi, me esforcei, estudei muito. E, né, o alemão dominou, tanto é que depois não consegui mais falar inglês. Né? O, o inglês sumiu, foi dominado pelo alemão, né? E nessa, de, de, de coisa, uma empresa muito pequenininha, cheia de problemas, né? enfim, uhum. não cresceu e tudo mais, a gente dizia, oh, ou a gente volta para o Brasil, ou a gente vai para outro lugar. E a gente decidiu, de... eu procurei, consegui um emprego na Alemanha, e desde então eu estou na Alemanha, desde 2008. Né? E hoje estamos aí, eu estou aqui desde já estou há seis anos nessa empresa que estou trabalhando atualmente. Contando que eu tenho uma fase de, que nós temos uma fase de um ano de, de, de aquele, daquela saudade do Brasil, a gente falou assim, ah, vamos voltar para o Brasil, voltamos o Brasil, não deu certo, né? desistimos, voltamos para cá, com, né? eu já voltei praticamente com emprego, né? eu tava, cheguei aqui na sexta-feira, na segunda-feira, como eu já tinha contatos e tudo mais, cheguei na segunda-feira já tinha entrevista marcada, então, né? Funciona, funcionou e,
0: né? e, E uma empresa de 12 mil empregados, eles estão todos na Alemanha? ou É uma empresa global que tem ah. várias subsidiárias?
1: Essa empresa que eu trabalho ela é uma empresa que está, ela é, atua na área de saúde, né? Uhum. Quer dizer, produção farmacêutica, de alimentação, de óleo, quer dizer, a gente está envolvido em várias áreas que, que hoje não tem como você dizer, ah, não é importante, né? Todas as áreas são muito importantes e a filha a central dela fica em Califórnia em, uhum. São, em Santa Clara uhum. né? do lado da, da, do lado do prédio da Apple né so, o, <risos> o OVNI da Apple fica do ladinho deles né da nossa empresa e a gente tem espalhado pelo mundo né a, a segunda maior a, a segunda maior central deles fica aqui em Palo onde eu trabalho Uhum. Com mais de mil funcionários. Quando eu comecei, tinha 800 funcionários. Hoje, eu calco, nem sei o número atual, mas eu calculo entre 1.000 e 100, 1.300 funcionários
0: Nossa. atualmente. É? E, com, e como é gerenciar pessoas na Alemanha? Porque você está no cargo de gestão e até... E me corrija se eu estiver errado. Mas eu lembro uma vez a Bi falou assim, Eric, uma coisa que o Beno me contou foi que... É, até uma curiosidade, a diferença de salário entre gestor e, e o resto da equipe não é tão uhum. grande como no Brasil. Não sei se isso é fato ou não, e aí, partindo disso, como é que é gerenciar os alemães? Porque eu, eu trago só a minha percepção, né? A percepção é de um povo um pouquinho mais direto, um pouco mais straight to the point é, como é gerenciar um grupo de pessoas na, aí na tua empresa?
1: Então, eu tô no, no cargo de gerência já eu, como, como é que a gente fala aqui? Eu tenho que traduzir algumas coisas, tenho que traduzir do alemão <risos> em português, que às vezes é difícil né? mas enfim... <risos> É, gerenciando pessoas com pessoas na minha equipe com, pelas quais eu sou responsável já fazem é, dois anos agora, uhum. um ano e meio, desculpa, um ano e meio, e oficialmente como gerente dentro da empresa cerca de é, nove meses agora, uhum. né? Quer dizer, oficialmente como meu cargo de gerência. Um, e assim, é diferente do Brasil, como você mesmo falou, é, o alemão é direto. Hoje eu noto que eu já não sou mais o brasileiro que eu era antigamente, <risos> né? Às vezes a gente fala assim umas coisas... Pá, né? um, mas ainda tem muito do, do meu jeitinho brasileiro, talvez isso seja uma coisa interessante para as, para as pessoas aqui e tudo mais, né? mas faz parte quer dizer, tudo enriquece se né? for o meu jeito brasileiro, enriquece a minha empresa, enriquece a minha equipe e, e assim por diante né? mas como você falou, sim um, o alemão o povo, ele é um povo na empresa se eu contar assim como é trabalhar com o alemão, né? ele, é, ele é direto, ele precisa de, 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 de de um objetivo, ele tem que saber assim, ah, preciso fazer isso daqui? E tem que estar esclarecido, claro, né? com, com pontinhos nos is, com pontos no, no final da frase, o que, que precisa ser feito, né? Um, mas, ao mesmo tempo, é, um, é uma pessoa, é um, ele é muito responsável por aquilo que ele tem para fazer, né? Então, não é o tipo de pessoa que você tem que fazer micromanagement, uhum. geralmente, né? Quer dizer, o pessoal... Tem a tarefa e sabe, eu tenho que fazer aquela tarefa, faz parte do meu trabalho eu vou fazer aquilo lá. E tenta fazer da melhor forma possível. Tem casos, é claro, as pessoas são mais devagar, ou elas se enrolam, tudo mais a minha equipe, eu tenho dois casos especiais. Minha equipe são três pessoas, eu gerencio três pessoas na minha empresa, são pelas quais eu sou responsável. Uhum. É, e eu tenho mais uma equipe na Índia, né com, que, é, que são terceirizados com... Na minha, A minha equipe relacionada ao meu trabalho são oito pessoas. 8 pessoas E aí tem mais um grupo extra que eu controlo, assim que eu gerencio e tudo mais. Então, são no total de, em torno de 30, 33 pessoas relacionadas ao meu trabalho. Né? E na minha equipe aqui da Alemanha tem duas pessoas. Uma fala demais e muito enrolada no momento de falar <risos> as coisas. É né? como se fosse assim, ah, como que chega até Roma? Você passa pelo pelo pela Europa inteira, chega três meses depois em Roma, vamos supor. Né? Mas faz parte, quer dizer, ninguém é perfeito. E tem uma outra pessoa que é um pouco, é, é mais fechado, fala muito pouco, e quando fala, fala direto demais. Então, tem que tomar cuidado, e aí sim é um, um, relacionamento, um relacionamento com outros, outras pessoas da nossa empresa, da nossa equipe e tudo mais. Porque senão, às vezes, aquele, é tão direto que chega ao ponto de a pessoa de dar um, sabe? Dependendo de quem é que está ouvindo do outro lado, dá um...
0: <risos> né? Então, né? e hoje essa gestão é, mas... é toda é toda virtual, vocês estão trabalhando de Todo casa? Ou... no momento
1: é virtual, no momento é virtual né? mas por um lado, que, assim, com relação ao projeto mas a diferença do Brasil que eu vejo o alemão ele é responsável né? ele tem uma tarefa, ele leva a tarefa a sério e vai fazer aquilo lá, e vai levar à frente vai buscar, vai resolver e tudo mais né? uhum. é, assim, não é nada contra o brasileiro, não quero né, em nenhum momento falar que o Brasil é pior que aqui é, isso, é, é, é diferente, diferente. É diferente.
0: é diferente, né? E, e bem, assim, como é que é a questão, e é curiosidade minha, a, porque aqui a gente tem nas empresas a questão muito forte de dificuldade de retenção, é, FGTS tem que pagar, FGTS e tem que pagar, é, como é essa questão da, eu vou, vou usar o termo retenção, como é reter funcionários aí, é, a dificuldade de talvez demiti-las, existe isso também como existe aqui, é, e, é, e como funciona o processo de contratação, é muito diferente do que a gente está acostumado, tá acostumado aqui no Brasil? Bastante diferente,
1: muito diferente <risos> muito diferente, Eu tenho, a gente está com um problema bem grande com, com a nossa equipe da Índia, é. onde a gente está tendo um problema de retenção ou melhor, de, 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 de flutuação que a gente chama, que uhum. a gente está fazendo um trabalho mais é, profundo agora, de análise é, de 38% de troca de, de pessoas, Caramba. É um valor muito grande né? É um valor muito alto de mudança na equipe. Então isso na parte de desenvolvimento de software significa treinamento, uma qualidade de, de, de código e assim por diante. Né? Aqui na Alemanha eu estou com a minha a, a equipe atual que eu estou trabalhando junto. Eu comecei como como desenvolvedor, de desenvolvedor eu passei para Scrum Master. E de Scrum last eu passei para gerente de de projetos, gerente da equipe, né? E hoje estou como gerente de pessoal dessa mesma equipe. Há seis anos estou com as mesmas pessoas na na mesma equipe.
0: Nossa!
1: Né? Quer dizer, por mais que seja uma equipe de três pessoas numa empresa que tem aqui na Alemanha mil funcionários, ou mais de mil funcionários, em seis anos não ter troca nenhuma é uma coisa que no Brasil... rara.
0: Muito né? rara. Muito rara.
1: E a retenção aqui na Alemanha, é, aqui tem muito aquela questão assim, se você contrata alguém, você tem que saber assim, ah, eu contratei essa pessoa, ela, tu não, não tem como você demitir ela. Então, na nossa filial em Wabron, o meu chefe, que já trabalha bem mais tempo que eu na empresa, eu não, parece que ele conhece um caso em que houve uma demissão, por, por, eu acho que foi por, por, não lembro se foi por performance, alguma coisa assim, um um problema bem grave que aconteceu quando a pessoa foi demitida da empresa.
0: Isso é cultural ou é o custo, cara? Custa muito...
1: Várias coisas. Primeiro, leis que protegem o funcionário. Interessante. né? Aqui tem muita lei que protege o funcionário, então assim... Vamos supor que dá uma crise econômica, a empresa tem que demitir funcionários porque não tem dinheiro para pagar ou porque não sei o quê. Algum motivo de força maior. O que, que acontece? Tem uma regra, assim, ah, a pessoa tem família, tem filho, não sei o quê. Tá, essa não pode. Então, quem, ah, quem é, é quem vem lá de baixo que é, sei lá, é solteiro, está há pouco tempo na empresa e é tudo mais. Entendeu? Então, tem muita proteção. Então, quer dizer, na nossa equipe na nossa empresa tem muita gente que está se aposentando com 35, 37 anos de de trabalho, na mesma empresa.
0: Eu estou com uma mão para cima outra para baixo, porque eu eu vejo um lado bom nisso, de estabilidade, você vê a... como é que o americano gosta de falar, mas é o o social net, né? É aquela rede de de segurança social para manter um país estável e tal. Mas, por outro lado, isso me, me passa uma imagem de inibir um pouco a inovação, né? que você acaba
1: não
0: sei. não sei muito bem
1: muito muito dito, muito bem dito isso sem, sem dúvida sem dúvida porque o que acontece né o que a gente eu noto principalmente o que quanto mais tempo você fica na empresa você você eu noto vejo que as pessoas elas gostam do que fazem elas têm aquilo que elas fazem elas quase como se fosse o próprio filho né
0: uhum.
1: então assim muita gente tenta acaba não tendo como se inovar né e se inova como por meio de é, mudança de gerente, mudança de projeto, mudança de, é, de, de, de tecnologia e tudo mais, mas é uma coisa meio forçada e muitas vezes quando contrata algumas pessoas mais jovens, né, aí você vê assim é que a gente a gente fala em, em alemão um termo chamado de frisches Blut que é sangue fresco <risos> é, que, que o que, que acontece você traz aquela pequena mudança na equipe que acaba, né fazendo com que, que o negócio que mude, né? de repente, eu mude o destino, eu mude eu, uh, o caminho, mude a tecnologia, ou acaba trazendo uma, uma, uma nova, uma, mudança, uma pequena mudança que dá um bom resultado para a empresa, que é importante, né? que é o caso que acontece, quanto mais tempo as pessoas trabalham, menos, menos inovação tem. Por um outro lado, na Alemanha, aqui tem muita gente que estuda muito e tudo mais, muita gente acaba fazendo inovação, por mais que, a gente pensa que é, é um negócio que a pessoa está acomodada, o que acontece que aqui não, as pessoas não ficam tão acomodadas, entendeu? Perfeito. Então isso já é muito cultural,
0: Legal. que é do
1: Alemanha, as pessoas estão muito tempo no trabalho, mas elas não estão acomodadas naquela posição, o André sabe, ah, eu sento, eu respondo meus e-mails e, e assim passo as minhas oito horas e eu vou para casa, entendeu? Hum está lá com 60 anos de idade está trabalhando é pauleira né é pauleira não é brincadeira
0: né? então... Então, muito interessante e assim me corrija se eu tiver errado mas você foi para a Europa com o passaporte alem... com o passaporte austríaco né com a cidadania austríaca com o passaporte Sim. europeu isso deve ter Sim. facilitado o teu processo até de entrar na, no, no... Ou, ou não mas primeiro eu queria saber dessa tua experiência e segundo assim até para o pessoal que está ouvindo é... Tu sabes de histórias das dificuldades que alguém que vai com um visto normal, não com um passaporte, acaba sendo mais difícil arranjar um emprego? Você conhece alguém nesse, nesse estado, nessa situação?
1: Uhum. Olha, eu vou... Como você falou, eu, eu vim do Brasil com o um passaporte austríaco, o que facilita muito, né? Porque é o que, que acontece. Eu não tenho burocracia nenhuma. Eu sou um cidadão europeu. Uhum. Uh, então, eu chego aqui... Eu apresento meus papéis, faço uma entrevista, posso ser contratado sem burocracia nenhuma. Só preciso de uma conta do banco, o endereço e do meu passaporte e fechou. Ah, e mais alguns outros documentos, mas isso faz parte do processo natural do vir para cá. É, sendo brasileiro ou, ou sendo uma pessoa de outra de outra região não da União Europeia é um processo que é um pouquinho, mais, um pouquinho mais complicado, sem dúvida. Eu conheço um caso, mas não tenho muitos detalhes dessa situação. A moça trabalha numa uma equipe que, na qual eu trabalho como Spramasta. Uhum. Né? Um, ela é, estudou aqui e ela é indiana. Né? Quer dizer, ela, não, ela tem um visto de permanência e eu sei que ela foi contratada, mas ela foi contrada. Fala praticamente eu diria 90%, 80% do tempo é inglês a comunicação dela, porque ela não fala um alemão assim uma flu, extremamente uma fluência muito alta né mas ela é contratada e trabalha para nós porque neste caso ela veio pela universidade começou com um projeto demonstrou que no projeto onde ela ela trabalhou no diploma dela ela tinha uma boa um bom resultado uma forma de resolver os problemas e, e se adaptou ao processo todo é, foi optado por adquirir por por admitir ela para a empresa foi feita uma oferta e ela aceitou e aí Funciona, né? Quer dizer, quando é para fazer, se você tenta, funciona. Eu conheço um caso de uma pessoa, um brasileiro, agora eu vou contar uma pequena história. Uhum. Uh, eu tava na empresa um dia, e eu vi um colega meu e perguntou, ô, oh, você, você conhece essa universidade aqui? Daí eu olhei assim, o Desc. <risos> sim, eu morei nessa cidade, né? Eu sou de lá, né? Eu daí ela assim não, então, eu tô com uma a gente tá aqui com um currículo de um, um rapaz aí, ele tá morando em Portugal, mas ele, ele estudou aqui na universidade eu queria saber como é que é, se a universidade é boa, assim, né, e tudo mais e <risos> o que que aconteceu eu fiquei assim, nossa, né, que coisa né? Joinville, como é que o cara de Joinville vai parar aqui em <risos> Mais um <risos> aí, aí o que que acontece, eu descobri que ele, na verdade, ele estudou em Joinville um, e é de Guarabirina, daquela região.
0: Uhum.
1: E ele tem o um passaporte português. Estava em Portugal. E estava procurando por uma outra oportunidade. Claro, Portugal e Alemanha, sabe, tem as diferenças de salário. Então, ele estava procurando e achou a nossa empresa. E ele veio, ficou um ano e meio. E, por N motivos, decidiu sair da empresa. Foi para uma outra empresa. Mas, é, assim acontece, né? Assim acontece as coisas. Então, quer dizer assim, o que eu queria voltar: impossível não é, uhum. né? o que conta, sem dúvida. Uh, eu tenho outros casos, tenho alguns outros casos para contar como é que funciona. De gente que vem trabalhar na área de TI, mas o que não dá? Essa pessoa quer muito e ela se, ela se esforça nessa batalha uh, e, e consegue, sem dúvida, trabalhar na área. Né? Mas tem que querer, tem que buscar e demonstrar que consegue, demonstrar que pode e tudo mais. Né? Uh, mas funciona. Demora um pouquinho, mas funciona.
0: E a Alemanha, acho que tem uma política de imigração objetiva, vamos chamar ela de objetiva, Sim. né, não... não, eu, eu sei que tem alguma coisa de movimento de extrema-direita, pá, 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 como a gente vê nos Estados Unidos, alguma coisa também, mas eu acredito que seguindo o caminho certinho, fazendo... De repente, até pegando uma consultoria alguma coisa para ajudar, você consegue migrar para a Alemanha de uma forma correta e, e trabalhar aí, né?
1: Sim, tem, porque a gente tem muita falta de, de, de mão de obra, né? parte de TI mesmo hoje em dia eu recebo várias várias notificações procurando ah, tem uma, uma vaga de gerente aqui de todo cá toda Frankfurt tem né muita procura e aí isso por um lado a Alemanha sabe que essa falta essa falta, vai fazer, essa falta de, de mão de obra um, influencia muito a indústria e, e, por, por influenciar a indústria é, significa que existe todo um processo que, na verdade, facilita a entrada de funcionários ou de gente do exterior para cá, sendo, sendo profissionais uh, que tenham uma qualificação boa e assim por diante, sabe? Porque é isso que se precisa, a gente não precisa de gente que, nada contra, mas para limpar a rua, para vender roupa ou essas coisas, gente, o que procura-se aqui são engenheiros, profissionais de TI e médicos, e assim por diante. Né? São que pessoas que com alta qualificação, que falam que estão... que está faltando. Assim, que... Que, que
0: vão agregar para a produção do país, né? É, no fundo, é isso. Exatamente. exatamente. Como, e, assim, eu, eu não tenho exatamente a data, mas se a gente publicar o um episódio uma semana depois, o que ia acontecer não tem problema, mas eu queria pegar teu feeling, eu, eu passei o olho hoje rapidinho no headline, falando da, das eleições aí, e eu, eu acho que é a primeira eleição em muito tempo, né? De... A Merkel, eu acho que já está um bom tempo aí, né?
1: Não, ela é, teve... Não, é que, como é que, é que aqui está é um pouquinho complicado esse processo no é. de eleição.
0: Como é que está o clima, assim? Essa é a minha pergunta. Como é que tá a essa... é assim,
1: é, A Merkel está saindo depois de... Uh, 16 anos. Ela foi, se não me engano, a, a chanceler que por mais tempo regiu na Alemanha. Uhum. É, mas só que a gente está com uma, 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 uma... Como é que se diz assim? Uma, é, como em todos os lugares do mundo... Uhum. As, as, as opções não são das melhores, <risos> mas enfim, tem uma, tem uma as, as opções não são das melhores, enfim. É, então, e aqui como como é que funciona? É, é, você pode se reeleger, mas se reeleger porque você vota no partido, né? Então a, a Angela Merkel já está aí no poder fazem faz muitos anos e agora ela vai se aposentar, vai parar e tudo mais e agora vai começar um novo partido. E, como você mesmo falou agora há pouco, uh, tem uns partidos de extrema-direita que, que surgiram como em todos os lugares do mundo sempre tem e sempre vai existir. E esses, né, eles estão aí, tão e vão permanecer por um bom tempo. Eu não sei o que, que vai acontecer daqui 15 anos, daqui 20 anos, como é que vai estar tá a situação na Alemanha. Eu espero que né, existe muita gente com, com boa cabeça ainda. E, mas uh, esse partido ele não, vai, dormir, ele não vai, vai ele vai estar tá no parlamento né? Ele, não vai ser, ele não vai reger, mas ele vai ser o partido contra, vamos supor, né? E o que que acontece? Vai ter as eleições, o SPD, a princípio, vai que é o partido democrata, ele vai vai ter a maior, maior parte, mas uhum. não vai ter a maior parte do parlamento para regir por conta própria, ou seja, ele vai ter que buscar uma união com outros partidos, provavelmente com os partidos que já existem, que a gente fala aqui que é, é o partido vermelho, que é o SPD, o partido do, dos que é o preto, que é os uhum. em alemão, que é o CDU, CSU, são dois partidos que já têm uma união ah, para conseguir a maioria do parlamento para daí poder regir. Tá? Sem maioria não funciona, não. Né? O barco vai para <risos> então assim vai dar uma mudança, mas não não espero que seja uma mudança grande e boa parte das coisas que existem hoje vão continuar vão continuar visíveis ali.
0: Bom, uma pausa rápida nessa entrevista e já já voltamos com mais. Enquanto isso, você está pronto para uma oportunidade de emprego no exterior ou até mesmo para uma multinacional que exige inglês fluente? Que tal se preparar para o processo de recrutamento com um serviço especializado em entrevistas de emprego em inglês? Na Spark English, nós lhe ajudaremos desde a tradução do currículo e perfil do LinkedIn em inglês, até um serviço personalizado de preparação para entrevistas, com simulações reais de acordo com o seu segmento e suas dificuldades. Visite sparkenglish.com.br e envie uma mensagem na página de contato com suas informações. Nós entraremos em contato para agendar uma avaliação gratuita e lhe ajudar a conquistar o emprego de seus sonhos. Spark English, seu serviço especializado de inglês para entrevistas de emprego. Agora, vamos retornar à entrevista de hoje. Como foi esse ano e meio de pandemia para vocês, assim, o meu entendimento foi bem, talvez, um dos países mais restritos em, algum, em alguns pontos, né? É, como, é, como é que foi, assim, para ti a mudança de ter que trabalhar de casa e a gente vai entrar na questão dos filhos também, de ter os filhos perto e, e criar filha aí na Alemanha, mas como é que foi esse, um, esse último ano e meio de pandemia para ti e para o país, a tua visão do país?
1: Foi loucura, ano passado foi loucura, coisa, muita coisa a gente viveu que a gente não sabia, né, Eu esqueço até hoje, uma semana antes do de, 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 de lockdown ser oficializado, meu chefe na época, né, ele veio e falou assim, olha, provavelmente, isso já se, conversando já com outros gerentes da própria empresa e tudo mais, né, provavelmente vai vir um lockdown, a gente vai ter que, tra- nós vamos ter que trabalhar de casa, então já dá uma olhada na equipe, ver se tá tudo certo para né, já avisa eles para levar notebook todo dia para casa, porque a hora que vir, não vai nem poder vir na empresa, né.
0: Uhum.
1: E... e, do jeito que foi, na, numa, na outra semana, veio o anúncio, uh, a gente está mais ou menos preparado, né, porque o meu trabalho, o nosso trabalho na empresa, o que acontece? Eu tô trabalhando aqui, esse aqui, o que, o que tem a câmera e tudo mais, é um laptop, né, Uh, todo mundo, a maioria das pessoas, ou praticamente todos eles, têm laptop. Porque primeiro, para fazer reunião, em de reunião, tu pega laptop, vai lá e faz, né? <risos> A gente tem que, às vezes, eu tive que, eu, nos últimos anos, assim, uma vez por ano eu ia para os Estados Unidos, na Califórnia, na Matriz, uhum. eu tenho que levar o meu notebook para fazer as coisas. Dizer, então, todo mundo já está acostumado a trabalhar com um o not- notebook. E veio, e todo mundo começou a trabalhar. No começo foi difícil, porque, tipo, né? Uhum, como é que eu vou fazer uma reunião? Né? os primeiros dias a gente né, ia até tarde, acordava 8 horas da manhã, quer dizer, a criança não tinha aula a escola não estava nem preparada, a escola foi pior ainda né? a escola Sim. nem se compara na empresa, o que, que acontece? Como a gente já tinha o costume de fazer reunião em casa e tudo mais o início faltou um pouquinho das ferramentas, até o momento você fala assim, ah, eu vou sair daquela ferramenta e vou utilizar esta ferramenta que, que ajuda realmente a fazer reunião e tudo mais né? e os primeiros dias foi assim Funcionário meu, da minha equipe, falou assim, ó, as primeiras duas semanas, você não, não aguentava mais de ter que fazer isso daí, você queria voltar para a empresa. As, as duas outras semanas, você já estava meio assim, né? Na, e nas outras duas semanas, você falou assim, ah, não quero mais nem voltar para o escritório agora, né? E, e assim, foi um momento de muita adaptação, muita adaptação e, e toda a questão do corona, né? Porque assim... A gente não sabia o que, que era o coronavírus, ninguém sabia, principalmente eu lembro hoje é, da, 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 dos bombeiros passando nas ruas, em Válido, Vál, onde eu morava, que é uma cidade que tinha, a cidade toda tem 13 mil habitantes, mas a vila que eu, que eu morava tem 1.300, 1.500 habitantes. Os bombeiros passando às 6 horas da tarde, falando assim, por favor, vão para casa, agora é lockdown e, e né, não tem mais, não tem mais é, ficar na rua, né? eu nunca vivi isso na minha vida. Então, isso tudo, cara, isso né isso entra assim, é uma coisa que tu não... É difícil de assimilar. Né? Você conta assim, mas é difícil de você entender o que está acontecendo. Você aceita, mas ao mesmo tempo não sabe... Hum. E aí, tudo era assim, né? Se ia no supermercado, tinha álcool, era álcool e era só máscara e álcool na mão, e álcool na mão, e fazendo compra para os vizinhos, que daí os nossos vizinhos eram tudo gente aposentada, com mais de 60 anos de idade, 70 anos de idade. Caramba. Aí você pensa, são exatamente as pessoas do grupo de risco, né? A gente ia lá e ó, nós fazemos compra para vocês, duas famílias, a gente ajudou, fez compras para eles e tudo mais, né? E assim foi, né? Mas só que o que acontece? Como tudo é uma, uma onda, chega um momento que você se adapta de tal forma que você vê que o negócio tá, já faz parte da tua vida. como pegar trânsito todo dia para ir para o trabalho. Uma hora você se acostuma. Vem dia lá, <risos> depois você vai, né? É, veio o verão, daí o verão liberou, e depois veio o inverno de novo, e daí teve, veio o terceiro lockdown, ou o segundo lockdown, né? Nem sei mais quantos lockdowns, entendeu? <risos> <risos> né? E aí... Mas hoje em dia, eu vejo que, por experiência própria, a gente por trabalhar em casa, tem algumas algumas boas vantagens, sem dúvida, né? Perfeito. Não preciso mais levantar para ir na minha sala de reunião, não, não perco mais tempo, a hora que eu quero fazer um café, eu vou lá, faço o um café, volto aqui, continuo a trabalhar, o café tá pronto, pego o um café e assim vai, né? Então, e três dos meus funcionários, os meus três funcionários moram a 40 minutos de carro da minha da cidade, da filial, o que é é, não faz nem sentido vir todo dia de carro pensar, pegar 40 minutos de trânsito para chegar no escritório. Eles
0: ganham uma hora e meia da vida deles por dia, né?
1: Exatamente. Então, Hoje nós estamos flexibilizando. Né? A gente não recebeu o anúncio oficial. A ideia é oficializar. Quem trabalha três dias no mínimo no escritório tem uma mesa fixa e aquele que trabalha dois dias ou menos ah, né? não tem mais mesa fixa. A gente vai ter que ter um sistema de agendamento que fala assim, ó, ah, minha equipe hoje Quartas-feiras está no escritório, a gente vai ter um local onde nós estamos as quatro mesas, né? Ou cinco mesas com a equipe toda, a gente estar perto, próximo do outro, para poder trabalhar no escritório. A esperança que, que oficialize, né? Mas...
0: <risos> como é que tá a vibe aí? Tipo, a questão de vacinação, acho que tá, os números tão bons, né? Tipo, como é que tá o pessoal tão na bom, rua? Tem
1: muita gente boa, né? Tem bastante. Então, 30%. Então, se tu vê os números, cerca de 30%, um porque menos de 30% da população é contra e o pessoal é bem.
0: É que nem os A... Estados Unidos nesse ponto, né?
1: O governo está tá modificando tantas leis que é, se você ficar internado por conta de Covid, você não vai ter mais. É, você, não, o, você não vai receber mais o salário. Uau! Né? Um... E mais muitas coisas. É... Eu não posso ir no restaurante se eu não estou vacinado. E N coisas. Eu não posso fazer mais teste gratuito, porque o que acontece hoje, por tudo aqui tem central de teste. Eu vou lá, faço o meu teste, vamos por quem não é vacinado, faz o teste e daí, ah, está negativo, tu pode ir no restaurante. A partir de outubro, tem que pagar pelo teste. Eu nem sei qual é o valor, mas tem que pagar pelo teste. Então, eles estão forçando tanto que, no final das contas, é é, é melhor ser vacinado do que... Né? Ah,
0: não, é vai ter aquele percentual, percentual da população que não vai querer e pronto e só, pra, só pra ser do contra as crianças vendo assim, pô, eu conheci o Caio muito pequenininho, eu, eu, o Caio tá com o que agora? Quantos anos? Tá com 12 anos. Nossa, e a tua filha eu nem conheci é, como é que é a educação tá aqui, deles? ó, tá aí ela, <risos> vocês não estão vendo no Alves, não, mas eu tô vendo aqui no vídeo como é que é a educação deles aí, assim, é antes pandemia e durante pandemia, e como é que, tipo, a questão do, do inglês, eles aprendem algum outro idioma, ou é só o alemão? Como é que tá? como é que é a questão da educação deles aí? Esse é bem
1: interessante. Uh, ano passado foi... Joga uma, fora, né? <risos> foi... Uh, escola foi complicada, né? Foi bem complicado. Mas, assim, normal do uhum. uh, primário, a minha filha tá no no até ela aí agora é, seria o equivalente a jardim de infância no Brasil, uhum. né? Que é esse aqui que tem? Então, <risos> tem. Dá aqui. É isso. <risos> é, ela tá no jardim de infância, então agora ela tá começando uhum. a receber preparação, que é sentar numa carteira, escrever algumas letrinhas e coisa e tal para poder se preparar para não chegar na escola naquele bato, né? Uhum. A partir, Como a gente mora numa região que é próxima da França, as crianças têm francês no primário. Como que, que, que interessante. Língua, né? São, uh, tem uma lei, uma regra, uma coisa assim, que a 30 km de distância da divisa com o país, uh, aqui para nós, eles têm que aprender francês no primário. O Caio aprendeu, mas já se foi. Né? <risos> e na época, como, não, como é uma, como um pouquinho uma lei digamos, antiga, não tinha inglês na escola, o um grupo de pais ofereça ah, a gente pode contratar uma professora e dar aulas em paralelo de inglês. Né? Uhum. Tem sala na escola, a professora... É como se fosse uma como se fosse fazer parte do, do currículo. Né? Uhum. Então, ele fez uh, três anos, três anos e meio de inglês no, no, no primário. ele tinha francês e inglês. Quando muda de escola, que é da terça, da quarta para quinta, uh, você tem que escolher... Entre inglês, você pode escolher entre inglês e francês, né? Uhum. Quer dizer, aí é por conta da criança, tem mais afinidade com francês, faz francês, se não faz inglês. O cara escolheu inglês. Da quinta para sexta, aí já começa a dificultar um pouco mais, e daí depende de escola para escola, já volta esse termo. Aí tinha latim ou espanhol. Caramba! É, então você tinha inglês, latim ou latim ou espanhol, né? dizer, então tinha duas línguas estrangeiras. Né? E a Alemanha, ela tem um sistema escolar que é muito diferenciado do, do Brasil, que eu não conheço no Brasil isso, né? eu acho que talvez seja em algumas escolas um nível é parecido. Na quarta série, você recebe uma, é, uma, uma... digamos, uma sugestão do professor que você pode ir a favor ou falar não, meu filho, eu vou fazer outra coisa. E, ele, e ele, ofere... ele diz o seguinte, olha, o teu filho tem boas notas, ele se esforça, e eu acredito que ele pode ir para o ginásio. O ginásio é um nível mais alto e uh, mais puxado. Né? São para crianças que têm aquela coisa assim, ah, eles, são... eles fazem por... muita coisa por conta própria e se tiver pressão, eles vão fazer também e vão indo, entendeu? E ali você tem essas questões, que você tem latim, você tem espanhol, tem francês, tem inglês, mas são escolas que oferecem um currículo muito diversificado, tem muita coisa legal, sabe? E o Caio foi para o currículo, para ginásio, Nossa. mas, enfim, não funcionou, né? Ah, o nível abaixo tem o Real Schule, que é a escola real, uhum. é um, ele não é tão puxado quanto o ginásio, vamos supor. Então, o currículo é bem parecido, mas muitas coisas são bem parecidas, né? Então, e assim vai, e ainda tem mais um outro nível abaixo, que é uma escola mais técnica, voltado mais para como é que se diz, pro, pro, pro fazer, vamos supor, né? Para a parte de, de coisa manual uhum. e tudo mais. Todas as escolas, o que acontece, algumas são mais rápidas, você com, consegue completar o nível escolar de forma mais rápida, que é o caso do ginásio, ele é mais compacto, mais puxado, é bem mais conteúdo. Só que finaliza mais rápido e você consegue fazer uma universidade, já ir direto para universidade e tudo mais. Uhum. As outras escolas, o que acontece? Ela demora mais para você chegar no mesmo nível. Entendi. Né? Só que no final, o que acontece? Você termina o curso e tem que fazer, de repente, alguns adicionais para completar o currículo para ser equivalente ao, ao do ginásio, vamos supor. Uhum. O Caio, hoje, a gente colocou ele no nível mais baixo, né? por N motivos, né? uhum. mas tá adorando a escola e a escola permite fazer, ele fazer isso exatamente isso depois, só que é uma escola que não é puxada, não é aquele, aquela coisa exagerada. Ele
0: tá respeitando o tempo dele, acho que na verdade, né? Ele vai chegar no mesmo ponto lá em cima, mas tá
1: fazendo o tempo dele. Exatamente. Pô, não quer dizer que a escola bom. é ruim, a gente tem muito no Brasil, a gente compara muitas vezes assim, a escola pública do, do município com, com a escola privada, não sei o quê, você paga sei lá quanto, mil reais às vezes por uma escola, e a escola pública você sabe que, sei lá, né? Uhum. Não, não chega nesse nível não, não, dá, pra, não dá pra comparar o que é, é que nem eu falei pra ti, a escola, o Caio tá adorando os professores são super bacanas as crianças, gostam gosto do Caio é, mas só que é um, é, é, acompanha o ritmo da criança e oferece as coisas né? eles oferecem muita coisa, tem muita opção e a criança tem que buscar aquilo que ela se que ela gosta entendeu? e daí aquilo é onde, era pessoa, onde a criança vai ser isso é público né? ou é privado
0: ben? público Caramba! Tudo e ainda isso é tem, escola
1: privada, tem escola privada aqui ainda. Desculpa, ainda tem escola privada, né?
0: Caramba! É. Então, realmente, a preparação do indivíduo, do indivíduo para a vida adulta é um negócio impressionante do ponto de vista da educação. Eu né? gostaria
1: de ter... Eu já falei várias vezes para a minha esposa, na época, eu falava assim, ah, eu gostaria de ter feito aqui, de ter estudado antes aqui. Né? Porque ah, eu lembro da universidade, eu lembro muitas coisas da escola e tudo mas a gente não leva, não leva a sério. E a pessoa aqui... Cara, eu tenho. A gente tinha estudante que fazia projeto com a gente, é outra cabeça, é outra cabeça, é uma cabeça assim de, 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 de adulto, de não é de brincadeira, não é de, de, de beber, de, de, de fazer festa. Tem seus momentos de festa e tudo mais, mas é extremamente separado é responsabilidade, é trabalho, é projeto e é. mundo é 100% focado naquilo, então é uma outra cabeça então você vê que é levado a sério entendeu? Então eu gostaria, se eu tivesse tido a oportunidade eu gostaria de ter feito uns cursos aqui, né? Pudesse
0: voltar no tempo pudesse voltar, mas enfim (risos) O Ben, e como é que é a questão, falando de Europa agora, como é que é a sua facilidade de poder conhecer vários países em torno de ti? E aí eu quero que tu entre na história do teu irmão, que tu contou antes de a gente começar a gravar, que é Sim. sensacional o que ele está fazendo. Mas primeiro, como é que tem sido para ti esses anos na Europa? A oportunidade que você teve de conhecer outros lugares, outras culturas? Como é que foi para o teu crescimento pessoal? E, e aí conta a história que o teu irmão está fazendo, que é sensacional.
1: Sim. É, viver hoje, atualmente viver na Europa ah, eu digo Europa por ser porque hoje é a União Europeia é uma, é uma coisa incrível né? Ah, eu conheço algumas pessoas falando mas se você olhar no período, naquela timeline da história europeia você vai ver que nunca vivemos um momento tão longo de paz, sem é justos é verdade né? e o simples motivo de eu poder sair agora aqui e entrar na França, jantar na França num restaurante e voltar depois para casa, sem burocracia, <risos> sem espera, sem. Claro que tem Covid e tudo mais, mas é, essas dificuldades à parte é, é incrível, é incrível, sabe? É uma coisa que ah, muitas vezes, a gente falou, conversamos muitas vezes sobre isso, todo mundo tem que fazer isso um dia viver um pouco no exterior, viver participar e conhecer para entender o que que é ruim, o que é ruim no Brasil, o que é bom no Brasil e, e saber dar valor para aquelas coisas, e saber também o que precisa ser mudado, né? E essa questão de você estar tá aqui, poder entrar e sair, eu vou, meus pais vieram hoje da Áustria, eles vieram da Áustria como se você fosse pra, de Joinville para Florianópolis <risos> né? <risos> entendeu? Né? É Não é como você falar assim, ah, vou entrar, né? Não tem essa e a gente vem do Brasil, a gente tem um, um sentimento no Brasil muito de, 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 como é que se fala, é, do coitadinho, do, do pobrezinho, do, do eu não posso e não sei o que, né? Hoje eu vejo, eu tinha muito isso quando eu vim para cá, hoje eu vejo, não, eu, eu tenho, eu, eu falo de ver que a gente diz, né, quer dizer, eu, 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 nem sei como se fala isso em português, né? da mesma <risos> altura dos olhos, vamos supor, né?
0: Eu olhar olho no olho, né?
1: olho no olho com um o pessoal daqui. Não porque eu sou brasileiro ou porque eu sou exterior. Não, não, não conta. O que uhum. conta é a minha experiência, a minha pessoa, se eu sou correto, se eu, se eu sou profissional. É isso que conta. O resto é história. Se você vem da coxa em China, é, tanto faz. né? Porque o resto é o que conta. Né? E... o por que, que eu digo que é importante? Porque quando você vem de um outro país, você vive por um tempo, você vê que é diferente, você muda a tua visão de vida. Você vê assim, ah, poxa, mas eu pensava dessa forma, tá? Não tá certo. Eu pensava assim, ah, também não tá certo. Nem tudo que é, tudo que é ruim no Brasil significa que é ruim. Nem tudo que é bom aqui significa que é realmente bom. Eu me adaptei à cultura alemã e hoje eu diria que eu teria muita dificuldade em me readaptar à cultura brasileira. Perfeito. Né? Então, eu gosto daquela questão, assim, ah, o negócio começa às 6 horas, às é 6 horas eu estou lá para começar às 6 horas, não, né? Como então, a gente começou hoje às 6 horas em ponto. Ah, e assim vai. Então, é importante para todo mundo, se a pessoa tiver uma oportunidade, falar assim, ah, eu tenho uma oportunidade de, de fazer as coisas corretas, legalmente, isso. morar no exterior, ganhar uma experiência, aprender uma língua, aprender uma cultura, faça, porque isso te enriquece tanto. Que, que não existe dinheiro no mundo que paga, né? No momento que você decide, ah, eu vou voltar para o Brasil, tem muitas coisas que você vai ver assim, ah, eu, que não, não fazem mais parte, mas isso, o que acontece? Todo mundo vê de pouquinho em pouquinho as coisas mudas, as coisas vão ficar boas, né? O Brasil não é o, o inferno, não é, né? é, é questão de você dar valor para aquelas coisas que são boas e fortalecê-las, que é o que a gente sente falta, no, eu sinto falta hoje no Brasil, né? As coisas boas a gente não fortalece e acaba dando um valor extremamente alto para determinadas coisas. E aí desequilibra, né?
0: Nossa.
1: Então nossa. é uma experiência é uma experiência legal. Conheço bastante gente que já veio para cá, muito brasileiro. Tem vários brasileiros que moram aqui, que vieram, que estão morando aqui e tudo mais. Uh, gente, como do, né? brasileiros, muitas vezes a gente vê assim, ah, brasileiro, né? tenta... A gente nunca sabe, porque tem muita gente que vem legalmente, tem muita gente que faz tudo certinho, muitas vezes tem muita gente que faz muito avacalhado. E você sabe, de, acaba denegrindo a imagem daquela cultura, sabe? Então, a mesma coisa que a gente tem no Brasil, assim, ah, esse veio do exterior, fez tudo certinho, não sei o quê, né? às vezes, por, por fazer dessa forma, acaba denegrindo a imagem da, 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 da cultura da pessoa e tudo mais. Né? Mas faz parte.
0: E teu irmão? O que, que o teu irmão tá nós, brotando,
1: cara? Ele, é, ele, ele, tá, ele tá numa fase da vida dele que, de muito aprendizado, digamos, né? Ele decidiu, em, ano passado, ele decidiu, com toda essa questão de Covid, eu acho que para muita gente, eu conheço gente minha empresa também, que falou, eu vou me aposentar agora com 60 anos de idade, eu não preciso mais trabalhar, Para quem eu vou trabalhar? <risos> 60 anos de idade, pensar, aqui hoje eu tenho que trabalhar até os 67, se eu quiser me aposentar com 100%, uhum. hoje, uhum. 2021 eu teria que me aposentar com 67 anos. Até eu chegar com 67 anos, eu passo para o valor 70. <risos> né? Tem então, tempo ainda, Considere isso. isso vindo para a Alemanha, né? se você pensa assim, ah, eu vou ir para a Alemanha, porque lá tem né? Tem uma oportunidade, faz parte. Né? Uhum. É... E o que aconteceu? Com toda essa questão de Covid, de, de repensar, você está em casa, se vê o, o valor das coisas, onde é que está o valor das coisas? O que é o valor? É a família... É estar com a família, é estar com as crianças, é vê-las crescerem, é participar do crescimento, é poder sentar na beirada do rio e ver o rio, fazer nada, e tudo mais. isso que é o que dá valor. Não é mais o, o correr de carro, todo trânsito todo dia, trabalhar até 24 horas e etc, etc. etc né? O que mudou? mudou deu aquele clique, né? Ele decidiu esse ano fazer um, um ano sabático que ele que ele para de trabalhar, ele continua contratado no papel, mas não recebe salário.
0: Meu, muito exemplo, interessante.
1: Reserva, né? E agora ele está o ano inteiro livre,
0: aos poucos, né? Ele está com o quê? Ficou... 32, 33?
1: Ele está com, deixa eu pensar, ele é 85, ele está com 36. Pois é, não,
0: Meu, tem tudo pela frente ainda.
1: Tem tudo pela frente, né? E ele fez uh, 60 dias, ele esteve na Costa Rica, visitou, uh, trabalhou numa fazenda de, de Fazenda mesmo, eu gosto de plantar com, uhum. com inchada. Não, não, é, não é sentar lá e falar estou numa fazenda, não, foi trabalhar. Dali ele foi para uma. Ficou na casa de uma família que ele conhecia, também trabalhando na, na fazenda, ajudando em várias coisas, principalmente na produção de manga. E agora ele voltou, ele voltou faz dois, dois meses e meio, e ele está fazendo uma caminhada da Suíça até Roma. Então por dia ele anda. 15, 20 quilômetros, para no albergue, descansa, conhece um monte de gente no caminho para chegar até Roma. Daqui uns 12 dias, daqui uns ou duas semanas, acho que já, três semanas ele chega lá.
0: Que sensacional isso. Ele
1: está em Siena. No momento, nesse momento, ele, ontem, desculpa, ontem ele estava em Siena. Hoje ele já está em outra vila.
0: E, e a, provavelmente a comunicação nesses diferentes países deve ser muito em inglês, né? Ou ele sabe falar italiano também.
1: Não, é não, não sabe Inglês,
0: né? Inglês. inglês. Os
1: vilarejos, eu acho que é, como tem muito albergue, já é muito comum fazer essas coisas. Então é inglês, né? Inglês aqui, é voltando uma coisa que a gente acabou não falando, né? A questão como é que funciona, eu da língua, né? Uhum. Se eu, se eu lembrar agora que a questão é bem importante, como é que funciona aqui? Depende muito da empresa, do tamanho dela, senão, né? Então, como eu falei, tem uma pessoa que tem uma pessoa que conhece só com inglês, nossa, equipe como uma empresa americana, comunicação, é bastante, muita comunicação em inglês. Interno, quando tem, a gente vê assim, ah, só tem gente que é da Alemanha, a gente fala em alemão, mas vamos supor que é 60% do tempo, ah, vamos, dependendo da equipe para equipe, 60% em alemão e 40% em inglês, né? O meu trabalho, como eu lido com muita gente dos Estados Unidos, da Índia e de outros locais, eu diria que é quase 60% da minha comunicação em inglês e os outros uh, 40% em alemão.
0: Sensacional. É, é minha e aí minha pequena.
1: empresa pequenas, né? Empresa pequena eu trabalhava antes numa empresa que tinha 102 funcionários, quer dizer, de 12 mil para 102 é uma grande diferença. Uh, inglês era normal também, né? Claro que nem todo mundo tem aquela fluência no inglês, mas permite a comunicação e permite que a pessoa, uma pessoa fale e você entende o que ela esteja falando, né? Então Inglês é
0: uma coisa bem comum aqui. Minha pequena experiência quando a B foi correr a maratona de Berlim, acho que faz uns três anos. Foi. Alemão, meu alemão é zero, né? Então. E todo mundo fala que é parecido para mim, eu não acho parecido, eu nunca consegui aprender alemão. Mas Berlim foi muito tranquilo, Munique um pouquinho mais complicado, é. mas tudo, tudo falava inglês. É, então... Munique
1: tem um pouco muito do dialeto, né? Do eu... dialeto. Até quando a gente vai lá, eu tenho que ficar assim, eu tenho que prestar atenção quando eles estão falando que o cenário.
0: Pô, Benio, sensacional, my friend. Sensacional mesmo. É, obrigado pelo teu tempo. Se tudo der certo ano que vem, acho que ano que vem que a Tu conversa mais com a B sobre isso do que eu, mas acho que ano que vem ela que ela corre e perdeu a
1: Ela desistiu desse ano, né?
0: É, não, porque não questão de entrada no país e Covid. Acho que esse ano não deu, mas ela conseguiu transferir para ano que vem. Então, capaz ano que vem a gente tomar uma cerveja juntos. Ah, legal, bacana.
1: A gente vai dá um, dar dá um jeitinho de tomar uma cerveja junto.
0: Isso, com certeza. Cara, obrigado mesmo pelo teu tempo. É... Sensacional suas histórias. Sensacional a tua perspectiva. Eu acho que isso é o mais interessante para quem está ouvindo. Tua perspectiva sobre o que é trabalhar aí, o que é viver aí. Bem diferente das entrevistas anteriores que a gente teve com o pessoal do Canadá, nos Estados Unidos. É uma outra realidade, mas é uma realidade plausível para quem realmente quer tentar da forma correta, uma vida uma vida na Europa, uma porta de entrada, principalmente se você tem qualificação na VTI, é, engenharia, realmente tem muita oportunidade na Alemanha para você.
1: Ah, legal, ficou, ficou bem feliz de poder participar e de contar um pouquinho das, das histórias da Alemanha. Depois escrevi um livro.
0: vai <risos> Tu vai virar o um, um embaixador aí da cidade. Oh,
1: tá longe, é? <risos>
0: Mas, meu friend, obrigado mesmo, pessoal que está ouvindo. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima semana.
1: Valeu, abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Esse podcast foi um oferecimento de Spark English, serviços de tradução e consultoria para entrevistas de emprego em inglês e internacionalização de empresas.